0: Ich habe ziemlich genau geschaut, weil es mir unklar war, genau wann wir mit erste ersten Brief angefangen haben. 2014 war das. Also wir waren zwei Jahre lang im ersten Korintherbrief. Natürlich haben wir auch viele Pausen gemacht und andere Sachen angeschaut. Also nicht jede Woche in dem Brief drin, aber es hat mich gestaunt, dass wir so viel Zeit mit dem Brief verbracht haben. Und wir haben auch überlegt, was wir als nächstes machen. Wir sind ja fertig mit dem ersten Jetzt kommen keine Weihnachtspredigte mehr, keine Neujahrspredigte mehr. Wir haben gemeint, das ist natürlich dann, wenn man den zweiten Korintherbrief anschaut. Aber dass es schon zwei Jahre her ist, seitdem wir die Gründung von der Gemeinde angeschaut haben, habe ich auch gemeint, wir schauen es nochmal ein bisschen heute an, bevor wir mit dem zweiten Korintherbrief anschauen. Natürlich werden wir auch heute zweite Korinther 1 betrachten, aber wir schauen erst mal in der Bibel Apostelgeschichte Kapitel 18 an. Ziemlich viel hast du schon mal gehört. Natürlich ist Korinth eine sehr wichtige Stadt in Griechenland gewesen. Die Stadt ist immer noch da. Das ist eine moderne Stadt heute mit ungefähr 60.000 Einwohnern in der Nähe von, diesem alten, von dieser alten Stadt. Die Stadt Korinth liegt so 78 Kilometer westlich von Athen. Und du siehst jetzt hier auf der Karte genau, oder ungefähr, wo die Stadt ist. Obwohl sie eine sehr alte griechische Stadt war, würde die Stadt von den Römern dann in 146 v. Chr. zerstört und vom Kaiser neu gebaut, ungefähr 100 Jahre davor, also vor Paulus angekommen ist in der Stadt. Könnte man sagen, in der Zeit war das dann nicht so eine alte Stadt, wobei die Alten Ruinen wahrscheinlich noch zu sehen waren, aber das war eine ziemlich neue Stadt. Und wie gesagt, ist heutzutage die Stadt ungefähr 60.000 Einwohner groß. Von der Gemeindegründung lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 18. Das ist ja die zweite Missionsreise von Paulus. Der ist mit seinem Partner unterwegs und wie heißt der Mitarbeiter Paulus? Also muss man auch hier aufpassen, das ist die zweite Reise Paulus. Timotheus ist noch nicht dabei, vielleicht ist er dabei, aber nicht hier erwähnt in dieser Geschichte, vielleicht bis später kommt er dann, aber wer ist der Hauptmitarbeiter Paulus, mit wem ist er unterwegs? Silas, genau, Paulus und Barnabas, die haben eine Auseinandersetzung gehabt, die sind andere Wege gegangen, Silas hat Johannes Markus mitgenommen, der Paulus hat Silas, Entschuldigung, Barnabas hat Johannes Markus mitgenommen und Paulus hat dann Silas mitgenommen, die sind unterwegs jetzt, Apostel 16 hat er den Ruf nach Mazedonien gehört, der war in Troas ziemlich an der Küste und hat in der Nacht einen Traum gehabt, und da war ein Mann, der hat gesagt, komm hier mal rüber, hilf uns, wir brauchen auch die tolle Botschaft von Jesus Christus. Und dann sind sie gleich gegangen, die sind gleich gefahren mit dem Schiff darüber. der hat diese, diesen Ruf gehört und dann ist er nach Philippi, Thessaloniki, Berhue und Athen gegangen und hat überall in Europa zum ersten Mal die frohe Botschaft von Jesus Christus weitergegeben. Der hat die Predigt gehalten auf dem Archeopark, da waren zwei Grieche, die zum Glauben gekommen sind, Dionysius und Damaris, ein toller Name auch, die sind in Athen zum Glauben gekommen. Und in Kapitel 18 lesen wir im Vers 1: Danach verließ aber Paulus Athen und kam nach Korinth. Und dort fand er einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war. Weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten, zu diesen ging er. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete, sie waren nämlich vom Beruf Zeltmacher. Und da hat Paulus, also sagen wir heutzutage, ein Glück gehabt, es war vom Herrn geführt, dass er dieses Ehepaar kennenlernen durfte, die waren auch nicht lange in Korinth, die waren nicht dort gebürtig, die sind einfach da gelandet, weil sie ausgetrieben worden sind aus Rom. Die waren Geschäftsleute, die haben ihr eigenes Geschäft, äh, Geschäft dort aufgemacht und die haben auch ein Haus gehabt, die haben auch in ihrem Haus die Gemeinde gründen lassen. Und die haben dann ziemlich viel mit Paulus zusammengearbeitet. Hier steht auch nichts von der Bekehrung von Aquila und Priskilla. wir gehen davon aus, die sind schon davor zum Glauben gekommen und irgendwie haben sie dann einander gefunden, Vers 4, er hatte aber jeden Sabbat Unterredungen in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. Als aber Silas und Timotheus, das stimmt, Timotheus auch dabei ist, aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, Eurer Blut sei auf eurem Haupt, ich bin rein davon, von nun an gehe ich zu den Heiden. Und dann sieht man den Muster von Paulus, wie er das fast immer gemacht hat in einer Stadt, der ist erstmal zu den Juden gegangen. Das hat er auch in Philippi gemacht, selbst wo da keine Synagoge war. Aber der hat den Ort gefunden, wo die Leute sich getroffen haben, um zu beten. Und da waren die Juden, da sind auch etliche zum Glauben gekommen. Und das war immer der erste Versuch von Paulus, der ging hinein in eine Stadt und er ist direkt zu seinem Volk, zu seinem Volk gegangen und hat angefangen, von Jesus Christus zu erzählen. Und sein Ziel war, die Juden zu überzeugen, dass Jesus Christus tatsächlich der Heiland ist. Der ist tatsächlich der Messias. Und manchmal kam die Botschaft besser an als anders. Also Hier sind auch etliche Leute in den Synagogen zum Glauben gekommen, aber nicht viele. Und wo er tatsächlich mit Macht versucht hatte, das Wort weiterzugeben, haben die Juden dann das widerstrebt und versucht, ihn rauszuschmeißen. Und da hat er gesagt: Jetzt werde ich, wie auch normal ist bei mir, ich werde anfangen, dann den Heiden das Evangelium zu erzählen. Vers 7. Er ging von dort weg und begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes namens Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Christus aber. Der Synagogenvorsteher würde an den Herrn gläubig, samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korhenter, die zuhörten, würden gläubig und ließen sich taufen. Und erst, wo Paulus aufgehört hat, spezifisch mit den Juden zu arbeiten und weggegangen ist von den Juden und hat angefangen, dann mehr allgemein zu arbeiten, hat es richtig angefangen mit dem Dienst in Korhent. Und dann sind etliche Leute zum Glauben gekommen, auch Juden darunter, die haben sich taufen lassen und da würde eine Gemeinde gegründet. Der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, Vers 9. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er blieb ein Jahr und sechs Monate dort, und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Und das finde ich schön. Also muss man ehrlich sagen, im Vergleich zu unserer Gemeindegründungen hier in Deutschland, 18 Monate, eine Gemeinde würde geformt, gegründet. Und was macht er mit der ganzen Zeit? Worauf würde diese Gemeinde gegründet? Natürlich auf Jesus Christus, der ist das Fundament. Aber was hat oder womit hat sich dann der Paulus beschäftigt? In diesen 18 Monaten, was hat er getan? Natürlich evangelisiert, aber musste die Gemeinde lehren. Und woraus hat er auch die Gemeinde gelehrt? Aus dem Tor. Aus dem Tor, aus dem Wort Gottes. Also nicht, dass die Gemeinde irgendwie tolle Botschaften bekommen hat, also ermutigende Sachen, Reden, was der Paulus ausgedacht hatte. Der hat das Wort Gottes genommen und hat. Die Gemeinde gelehrt. Wie ist es in der Lehre? Wie ist es mit der Theologie? Wie ist Gott? Was hat Gott mit Jesus gemeint? Und, und, und wie können wir auch den Herrn Jesus Christus im Alten Testament sehen? Ich bin fest überzeugt, er hat die alttestamentliche Stellen über Jesus Christus verbreitet in der Gemeinde, um zu beweisen, dass Jesus Christus tatsächlich der Messias ist. Er soll nicht nur angenommen werden, aber man soll ihn nachfolgen. Und dafür hat er das Wort Gottes Gebraucht, was leider in vielen Gemeinden fehlt. Und ich sage das nicht, um schlecht über andere Gemeinden zu reden, ich kenne nicht alle Gemeinden in Deutschland, nur ich weiß aus meiner Erfahrung in den USA, kommt es heutzutage häufig vor, die Gemeinden, die einst bibeltreu waren, Predigte halten und Lehren halten, die nicht unbedingt aus dem Wort Gottes kommen. Und da finde ich ganz wichtig, dass wir als Gemeinde treu da drin bleiben, nicht irgendeine Meinung zu sagen, sondern das Wort Gottes zu verkündigen in der Gemeinde. Und wenn es 18 Monate dauert oder 18 Jahre, sollen wir immer fest auf dem Wort Gottes fundiert sein und da bleiben. Und da hat der Paulus seine Aufgabe ernst genommen. Er hat die Lehre gemacht aus dem Wort Gottes. Er lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Aber da kam, kam der Widerstand. Als aber Galion Statthalter von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl. Also, was hat der Herr schon versprochen? Ist nicht ich schlecht. Ich, also, Vielleicht versucht jemand, euch zu widerstehen, aber weißt du, ich bin auf deiner Seite. Und egal, was die machen, die werden nicht Erfolg haben. Hier wird eine Gemeinde gegründet, egal was passiert. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das ist mein, Verheiß, mein Versprechen und das sage ich dir, Paulus. Also es ist schön, wenn man mit dieser Verheißung weiterarbeiten darf. Und selbst wenn man Widerstand erfährt im Leben, wie der Paulus jetzt erfahren wird, ist es schön, das Wort Gottes zu haben und die Verheißung Gottes zu haben. Da traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl und sprachen, dieser überredet die Leute zu einem gesetzwidrigen Gottesdienst. Als aber Paulus den Mund öffnen wollte, sprach Galion zu den Juden, wenn es sich nun um ein Verbrechen oder um eine böse Schändlichkeit handeln würde, ihr Juden, so hätte ich euch vernünftigerweise zugelassen. Wenn es aber eine Streitfrage über eine Lehre und über Namen und über euer Gesetz ist, so seht ihr selbst danach, dem darüber will ich nicht Richter sein. Also es ist nicht meine Sache. Ich habe einen anderen Bereich, ich bin hier als Richter hingestellt, als, als Haupt über das Volk, aber mit euren religiösen Fragen, da habe ich wenig zu tun. Und er wies sie vom Richterstuhl hinweg. Da ergriffen alle Griechen äh, Sosthenes, von ihm lesen wir auch in 1. Korinther, Kapitel 1, da ist eine Begrüßung gleich dabei, den Synagogen vorstehe und schlugen ihn vor dem Richterstuhl und Galion kümmerte sich nicht weiter darum. Und da sehen wir, dass trotz Gottes Verheißung, es gibt immer Widerstand, der Teufel versucht immer, das zu untermauern, was Gott macht in der Gemeinde, aber der hat es nicht mehr Erfolg machen können. Okay, unter... Klar auf, und du da graben. Das ist okay, genau. Das ist genau das Gegenteil von das was ich gemeint habe. Vers 18. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dort verblieben war, nahm er von den Brüdern Abschied und segelte nach Syrien und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Camrea das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Und dann ist er weggegangen von dieser neuen Gemeinde. Also das war nicht so alt, acht, Monate alt. Der Aquila und Prescilla, die waren auch ziemlich oft unterwegs, merkt man schon. Sie sind neulich nach Korinth gekommen, die waren etliche Zeit dort und jetzt sind sie unterwegs mit dem Paulus. Die waren fest im Dienst mit dem Paulus unterwegs. Und so ist es dann gelaufen in, in Korinth, wie die Gemeinde auf, äh, gebaut wurde. Er führt fort dann nach Ephesus, dort war er auch eine kurze Zeit und danach ist er wieder in seine Heimatgemeinde gefahren. Wo ist dann seine Heimatgemeinde gewesen? Nicht Jerusalem, sondern Antiochia. Und dort hat er ein Bericht gehalten von allem, was der Herr gemacht hat auf Missionsreise. Auf der dritten Missionsreise besuchte er viele Gemeinden in Galatien. Zum Beispiel Apostelgeschichte 18, Vers 24. Finden wir Apollos, ein Jude, und wir finden, dass er mächtig würde in den Schriften der hat auch ein bisschen Zeit mit Aquila und Prescille verbracht und der ist dann wieder nach Korinth geschickt worden und dort hat er auch versucht, die Gemeinde zu unterstützen. Und der war ungefähr, der Paulus war ungefähr drei Jahre lang in Ephesus. Während er dort war, hat er einen tollen Brief geschrieben an die Gemeinde in Korinth. Ich sage einen tollen Brief, weil der musste auch etliche Sachen korrigieren in der Gemeinde. Es ist nicht viel Zeit vergangen, aber trotzdem ist in der Gemeinde ein paar, sind in der Gemeinde ein paar Sachen schief gelaufen. Und er hat den ersten Konterbrief geschickt und den haben wir schon betrachtet und angeschaut. Was war das Thema, falls ihr das noch im Kopf habt, vor zwei Jahren angefangen? Was war das Thema, was war das Ziel von diesem Brief in der ersten Konter? Natürlich konnte man sagen, er wollte die Probleme dann besprechen, er wollte etliche Sachen ausräumen aus der Gemeinde. Aber wie? Es gibt ein paar Hinweise. Ich sage euch einen großen Tipp vielleicht. Erste Korinther 13. Liebe. Liebe. Und fast zum Schluss hat er einen Satz geäußert. 1. Korinther Kapitel 16, das kommt auch gleich dann. Wacht, bleibt fest im Glauben. Aber Kapitel 16 und Vers 14, wer mag das vorlesen? Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Lasst alles in der Liebe geschehen. Hey, Gemeinde, passt gut auf. Ihr habt Probleme in der Gemeinde. Ihr müsst auch handeln. Es muss gehandelt werden in der Gemeinde, aber alles, was ihr tut, auch wenn ihr handelt, es soll in der Liebe geschehen. Und die Gemeinde hat gehandelt. Die Gemeinde hat den Brief angenommen, die haben nicht immer richtig gehandelt, die haben nicht immer richtig reagiert, aber die haben versucht, sich dann auf den richtigen Weg zu bringen. Der Paulus ist natürlich nochmal vorbeigekommen. Da hat schon am Ende geschrieben, hat es angedeutet, dass er nochmal vorbeischauen wollte. Und in 2. Korinther 12, Vers 14, lesen wir, dass er das nochmal geschafft hat. Jetzt schreibt er, ich habe vor, nochmal euch zu besuchen. Vers 14c, zum dritten Mal bin ich nun bereit, zu euch zu kommen. Also zum ersten Mal war er dort, hat die Gemeinde gegründet. Ist weggegangen. Hat einen Brief an der Gemeinde geschrieben, wo er gesagt hat, ich will euch nochmal besuchen. Ich soll euch bereitstellen, mich zu empfangen. Dann ist er nochmal vorbeigegangen und jetzt schreibt er am Ende von zweiten Konterbrief, dass er nochmal es vorhat, die Gemeinde zu besuchen. Also irgendwie zwischendrin hat er nochmal einen Besuch gemacht und auch zwischenzeitlich hat er einen anderen Brief geschrieben, den wir wahrscheinlich nicht haben heute. Also manche meinen, dass das erste Korinther ist, dieser schwere Brief, was er mit Tränen geschrieben hat, aber die meisten sind schon überzeugt, dass Paulus einen anderen Brief geschrieben hat. Und wir lesen davon in 2. Korinther Kapitel 2 und Vers 4. Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Irgendwann dazwischen hat der Paulus nochmal ein Schreiben verfasst und an den Korinthern geschickt, und dieser Brief ist eine Antwort auf seinen zweiten Besuch und zweiten Brief, was er geschickt hat. Und wir werden natürlich die alle Stellen anschauen, wenn wir dazukommen. Also so viel zum Hintergrund von dem zweiten Es äh, ist es geschrieben worden als Antwort auf die Reaktion von den Korinthern zu den Problemen, die sie verursacht hatten in der Gemeinde und äh, den sie ausräumen sollten in der Gemeinde. Und ich glaube, es wäre... Gut für uns, wenn wir, also wir lesen nicht den ganzen Brief heute. Ich habe tatsächlich überlegt, ob es nicht gut wäre, vielleicht den ganzen Brief vorzulesen in der Gemeinde. Denn ich bin auch überzeugt, so hat die Gemeinde den Brief angenommen und vor der Gemeinde gelesen. Aber da der Brief 13 Kapitel lang ist, würde es zu lange dauern. Und ich meine, heute lesen wir einfach das erste Kapitel miteinander. Wir schauen dann kurz die ersten paar Verse an. Ich habe auch überlegt, wie ich das teilen kann, aber heute haben wir nur Zeit für die ersten zwei Verse. Wenn wir mit dem restlichen Kapitel anfangen heute, dann sind wir noch ein oder zwei Stunden da, und das wollen wir auch nicht. Aber lesen wir dann gemeinsam 2. Korinther Kapitel 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, und Timotheus, der Bruder an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all, in unser, in all unser Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erwe erweist in standhafte Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unser Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, das wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn aus solcher großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde um unseres Willen. Denn dieses ist unser Hum, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt, ich hoffe aber, dass ihr uns auch vollständig erkennen werdet, wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt, nämlich, dass wir euch zum Ruhm gereichen, gereichen, so wie auch ihr uns am Tag des Herrn Jesus. In dieser Zuversicht nahm ich mir vor, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr eine weitere Gnade empfangt und über euch durchzureisen nach Mazedonien, und von Mazedonien wieder zu euch zu kommen, um von euch nach Judäe geleitet zu werden. Habe ich nun leichtfertig gehandelt, als ich mich dies vornahm? Oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch, sodass bei mir das Ja, Ja, auch Nein, Nein wäre? Doch Gott ist treu, sodass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm das Ja geschehen. So denn viele Verheißungen Gottes es gibt. In ihm ist das Ja und ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesalbt hat. Der hat uns auch ja versiegelt und das Unterpfand des Geistes in, unseren Herz, in unser Herzen gegeben. Ich berufe mich aber auf Gott als Zeugen für meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, nicht nach Kohend, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht fest im Glauben. Und da merkt man schon, was der Paulus vorhatte. So ein bisschen über seine Pläne wollte er erzählen. Ein bisschen bisschen über Gott und seine Souveränität. Also ich will zu euch kommen, aber ich will nicht versprechen und also ja soll ja heißen, nein soll nein heißen. Aber eigentlich ist es Gott, der die Pläne macht und bestimmt, was wir machen. Aber gleich zum Anfang hat er sich noch mal vorgestellt, als wäre es eine Frage geben, als würde es eine Frage geben. Wer schreibt? Also ich, Paulus, Apostel Jesu Christi durch. Gottes Willen. Da gibt es keine Frage, wer diesen Brief geschrieben hat. Der Paulus identifiziert sich selbst. Und wie hat er sich nochmal vorgestellt? Also was ist der vom Beruf? Der der Zeltmacher. Zeltmacher, kann man sagen? Aber der stellt sich niemals so vor. Ja, also er stellt sich immer als Apostel vor. Okay, der hat mehrere Berufe gehabt, könnte man sagen. Der ist natürlich Zeltmacher. Oder ein Schriftgelehrter, der, der war ein wichtiger Mensch, Theologisch, hoch ausgebildet. Also, er hat auch mit den Händen gut arbeiten können. Aber der hat sich nie als solches vorgestellt. Wenn er schreibt, schreibt er nicht als Zeltmacher. Also, vielleicht hat er auch ein Buch über Zeltmachen geschrieben. Keine Ahnung. Das Buch haben wir nicht. Das wäre auch ein gutes Buch, denke ich mal. Der hat, hat Zelte gut machen können. Aber vielleicht in dem Fall hätte er sich als Zeltmacher vorgestellt. Aber er stellt sich immer, wenn er eine Gemeinde schreibt, Stellt sich immer als Apostel vor. Und er betont, geglaubt, geglaubt. genau, der betont auch, dass er nicht Apostel geworden ist, weil er das wollte. Der ist nicht mit dem Hirn gegangen, mit den Gedanken, irgendwann mal will ich auch Apostel werden. Er hat einfach den Herrn getroffen, der Herr hat sein Leben total verändert, der Herr hat ihn berufen und der sagt zur Bestätigung, ich bin Apostel, nicht weil ich das wollte, sondern weil Gott das wollte. Das war Gottes Wille in meinem Leben, ich hätte vielleicht mein Leben total anders vorgestellt. Aber Gott hat mich zu diesem Dienst berufen und deswegen scheue ich mich nicht davor, euch zu sagen, ich schreibe, nicht als Zeltmacher, nicht als irgendjemand, nicht als hochaufgebildete Lehrer oder Theologe, sondern ich schreibe als Apostel. Und wie? Durch Gottes Willen. Der Herr hat diese Entscheidung für mich getroffen. Und deswegen bin ich, wer ich bin. Und ich freue mich auch, den Dienst machen zu dürfen. Das ist ein Privileg. Wie er geschrieben hat, ist auch eine Last. Er hat ziemlich viel zu ertragen gehabt, und er hat ziemlich viel Bedrängnis erfahren in seinem Leben wegen dieses Dienstes, aber trotzdem hat er immer den Dienst angenommen und gesagt: Ich bin Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Und ich schreibe jetzt einen Brief an euch, Gemeinde. Hat er auch seinen Mitarbeiter erwähnt? Wer würde beim ersten Koronterbrief erwähnt? Nochmal, griechischer Name? Wisst ihr das noch? Wir haben das heute nur einmal erwähnt. Ja. Ja, Silas war auch dabei, aber in dem ersten Brief hat der Paulus spezifisch erwähnt den Also Der ist mit dabei, der hilft mir. Jetzt erwähnt er den Timotheus. Und ihr wisst ja, wer Timotheus ist, oder? Der war ein Kind, Paulus nach dem Glauben. Und das hat Paulus auch mal in 1. Timotheus Kapitel 1 und Vers 2 erwähnt. Er schreibt den Brief an Timotheus, mein echtes Kind im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, unserem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Vielleicht hat äh, Timotheus das auch geschrieben mit der Hand, damit der Paulus auch äh, das diktieren konnte. Keine Ahnung genau, wie das war, aber Timotheus ist ein treuer Diener. Jesus gewesen, hat die ganze Zeit auch mit Paulus gearbeitet. Der ist ein Bruder und er schreibt an wem? An wen hat er diesen Brief geschrieben? An die Gemeinde Gottes in Korinth. An die in Korinth. Spezifisch an die Gemeinde Gottes in Korinth. Ich habe einen Brief für euch, aber diesmal ist dieser Brief nicht unbedingt nur für euch gemeint. Also bei dem ersten Brief ist erste Korinther an die Gemeinde geschrieben und nur für die Gemeinde gemeint. Also natürlich lesen wir das heute noch. Wir wissen, was alles drin steht, aber der hat es nicht so geschrieben, damit es rumgegeben werden konnte. Also es war nicht gemeint als Rundbrief an mehrere Gemeinden zu geben, aber dieser Brief schon. Nicht nur an die Gemeinde in Korinth, sondern auch an allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Da waren mehrere Gemeinden. Und wenn man diesen großen roten Kreis hier sieht, Natürlich ist Korn ziemlich in der Mitte, aber diese ganze Region hieß dann Achaia. Also der Paulus hatte vor, wenn er diesen Brief geschrieben hat, also ihr dürft es natürlich lesen, vielleicht kopieren, und dann gebt ihr den Brief weiter. Ziel dieses Briefes ist nicht nur euch in Korinth etwas zu sagen, sondern dass alle Gemeinden verstehen, was ich zu sagen habe. Denn es handelt sich nicht nur um Probleme in der Gemeinde, also die bespricht er auch mal hin und wieder in dem Brief, aber es handelt sich auch um finanzielle Unterstützung für den Gläubigen in Jerusalem. Und er wollte, dass diese Botschaft weitergegeben wird. Und deswegen ist es mehr allgemein zu sehen. Es ist nicht so persönlich geschrieben wie der erste Korinther Brief Am Ende von diesem Brief, liest man auch nicht die persönliche Grüße, die man in erster Konterbrief liest. Also die Namen fallen alle weg. Der schreibt nur, also die, die sagen alle Hallo, alle meine Mitarbeiter, aber sonst nennt er keinen Namen, weil er gewusst hat, dieser Brief wird rumgegeben in dieser Region. Aber der Paulus hat es dann so allgemein geschrieben an diese Gemeinde und auch an den ganzen Gemeinden in diesem Kreis. Und die würden dann als Empfänger Bezeichnet hier. Und dann zum Schluss Vers 2. Weiß jemand auswendig, wie viele Briefe der Paulus geschrieben hat? Also, wo wir beweisen können, dass Paulus die geschrieben hat. 13. Ja, ah, hast du gleich gehabt. Schnell durchgezählt war es. Das ging schnell. 13 Briefe. Und möchte jemand raten, wie oft Paulus in der Begrüßung von Gnade und Friede geschrieben hat? Jedes Mal. In alle 13 Briefe hat Paulus der Gemeinde Gottes Gnade und Gottes Friede gewünscht. Das lesen wir Vers 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich habe überlegt, manchmal gibt es solche Aussagen, die wir sagen und wir sagen die so oft, dass wir die nicht mehr meinen, oder? In Englisch, es gibt, how are you doing? Dürfen wir ehrlich sein? Die meisten Amerikaner wollen nicht wissen, wie es dir geht. <lacht> die sagen das halt. Hey, how are you doing? Oh, jetzt fangen sie an zu erzählen. Es gibt manche Leute, vor denen ich Angst habe, dass sie alles erzählen, wie es ihm geht. Also dann stehe ich da 20, 30 Minuten und ich höre alles, ist auch nicht schlecht. Aber manchmal sagen wir das aus Gewohnheit. Aber ich bin überzeugt, der Paulus hat das nicht aus Gewohnheit geschrieben. Auch wenn er das 13 Mal geschrieben hat, der Paulus hat sein Leben in diese Gemeinde investiert. Der hat gelitten um diese Gemeinde willen. Und er wollte tatsächlich, dass diese Gemeinde Gottes Gnade und Friede erfährt. Was ist denn Gnade? Gnade ist unverdiente Vergünstigung. Im Gegensatz zur Barmherzigkeit, ich habe es immer so erklärt, Gnade ist das, was ich kriege, was ich nicht verdient habe. Etwas Gutes, was ich bekomme, ohne dass ich das irgendwie verdient habe oder äh, dass ich etwas dafür machen müsste. Das ist ein Geschenk, so ist die Gnade, so ist auch das Heil. Denn durch Gottes Gnade sind wir gerettet, nicht aufs Werken. Es ist etwas unverdient, was wir bekommen. Barmherzigkeit gegenseitig ist das, was wir nicht bekommen, was wir doch verdient hätten. Zum Beispiel eine Strafe. Wenn wir Barmherzigkeit erfahren, vielleicht müssen wir die Strafe nicht bezahlen, die wir doch verdient hätten. Aber Gott, äh, der Gott durch den Paulus wünscht hier der Gemeinde in Gottes Gnade. Und dann wünscht er sich auch, oder wünscht er der Gemeinde Friede im Herrn. Friede ist ein heilsamer Zustand der Stille oder Ruhe als die Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung. Der Friede ist etwas, was man ziemlich oft in der Welt bespricht, aber was die Welt überhaupt nicht versteht. Es gibt ja eine weltliche Friede. Jesus hat schon davon erzählt. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Also der Friede, den die Welt uns schenkt, hält nicht. Irgendwann mal wird dieser Friede zu Ende sein. Und dann gibt es keine Ruhe mehr. Da gibt es im Herzen keine Stille mehr. Aber der Friede, den der Herr gibt, den der Herr Jesus Christus gibt, bleibt ewig. Frieden hinterlasse ich euch. Übrigens, diese Friede ist auch ein Geistesfrucht. Lesen wir in Galater Kapitel 6. Und wo ist dann diese Quelle von Gnade und Frieden zu finden? Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Also ich wünsche dir nicht meine Gnade. Der Paulus hatte keine Gnade zu verschenken. Der Paulus hatte keinen Frieden, den er verschenken dürfte. Aber der hat es vom Herrn aus gewünscht, dass der Herr Jesus Christus und Gott, der Vater, diese Gnade und Friede gibt. Und das Schönste ist, dass man den Frieden in Jesus Christus erfahren kann. Römer Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn, Jesus Christus. Da möchte ich heute zum Schluss sagen, wenn du diesen Frieden in deinem Leben nicht hast, darfst du ihn heute noch bekommen. Wenn du eine Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus hast, dann kriegst du in deinem Herzen automatisch auch Gottes Frieden. Wir sind ja gerechtfertigt durch den Glauben. Das spricht von Gnade. Aber Nachdem wir gerechtfertigt werden durch den Glauben und die Gnade Gottes erfahren haben, haben wir auch den Frieden Gottes in unserem Herzen. Durch unseren Herrn, Jesus Christus. Ohne Jesus Christus gibt es keine Gnade und keinen Frieden. Und das hat Paulus der Gemeinde in Korinth gewünscht. Nicht nur diese Gemeinde, sondern auch die alle Gemeinden in Haya. Und wäre der Paulus heute noch am Leben? Ich bin der Meinung, der würde uns auch Gottes Gnade und Gottes Frieden wünschen. Nächstes Mal schauen wir das nächste Thema an, das heißt Trost in Bedrängnis. Der Paulus hat ja ziemlich viel gelitten um Gottes Willen. Der hat ziemlich viel Bedrängnis erfahren in seinem Leben, aber das war nicht ohne Ziel und ohne Zweck. Und das hat der Paulus dann hier sehr schön, Verse 3 bis 11, beschrieben und das gucken wir beim nächsten Mal an. Lasst uns zusammen beten.